0: Tudo bem, começa mais um BT Cast Box, o de número 3. Eu sou o Rodrigo Bibo, leia pouco, leia muito, só não leia de maneira burra. <risos> Dá pra ler burramente, cara? Não sei, vamos conversar sobre isso aí hoje. Eu sou o
1: João da Box e ler 12 livros por ano é muito inteligente. <risos>
2: e aí, pessoal, meu nome é George do canal Geolê e Geoleu. Como ler
0: livros do Motman Atlet. Olha aí, gente, muito legal. Estamos aqui mais um BTCast Box. E já podemos adiantar para você que teremos BTCast Box aí por todo ano de 2018. Aê! Coisa uh, tá boa, né? gente. Pô, valeu mesmo ao João da Box, ao Olavo. E por toda a equipe da Box 95 obrigado a você assinante da Box 95 que permite que esse conteúdo esteja indo ao ar aí todo mês aqui em Bibotalk.com. e o tema de hoje é um tema bem interessante porque afinal estamos falando de leitura e sim, pode parecer básico mas tem muita coisa que a gente pode falar sobre esse assunto leitura, leitura inteligente mas antes, os recados da Caixinha 2018 está aí. Já fizemos um BTcast Box em janeiro, saiu assim na entrada do ano. A gente já tacou o pé na porta com um baita episódio sobre espiritualidade. É, devoção, teologia, é, foi muito bom aquele episódio, cara, foi assim, teve uma boa repercussão, e agora a gente vem em fevereiro com esse episódio, também importantíssimo para galera que acompanha o Bibotal, que é a Box 95, mas... Temos muitas coisas boas vindo por aí em 2018. E o que, que a gente pode adiantar para a galera aqui nesse BT Cash? Então, Bebo, é,
1: a gente pode dizer que algumas novidades já foram apresentadas né, na caixa de janeiro. É, nós apresentamos a nova versão da revista e ficou muito legal. Nós uhum. reformulamos ela praticamente inteira. Ficou muito bonita em termos de conteúdo, também a forma, a arte. Tem novos colunistas... É, nós temos é, parcerias fechadas muito interessantes para mandar livros muito bons esse ano para os associados os associados podem esperar mais edições exclusivas e nós temos uma novidade muito legal também que foi agora em janeiro o primeiro mês do Box Kids e o pessoal já recebeu a primeira caixa teve uma repercussão muito legal a gente recebeu um feedback muito bom com vídeos e fotos de crianças felizes abrindo as caixas e com, com os livros a gente acredita que isso é extremamente importante e vamos implantar a cultura da leitura inteligente nas nossas crianças. Leitura cri cristã inteligente, né? E eu posso adiantar também que para fevereiro serão os associados agora em fevereiro quem já é associado e quem se associar tem até o dia 9 de fevereiro pra receber a caixa do mês, vai receber dois livros dentro da caixa
0: opa, é muito massa cara, legal, assim gente, é, o legal da Box 95 é que realmente você tem uma ideia do que vem, vai, vamos ser sinceros aqui né? não é assim, tipo a gente tem uma noção do que vem porque ela segue o modus operandi, é normal todo negócio precisa ter um modus operandi senão ele não, não acontece mas você não sabe o que é o livro, e outra, às vezes vem dois livros, <risos> é, isso é muito legal, sempre lançamento não tem risco de você, é, ah mas eu já tenho esse livro aqui, então o livro você não sabe, e geralmente o livro é lançamento então a chance de você ter o livro é quase zero pode acontecer João, mas em que momento, como é que isso pode acontecer? Então,
1: não é geralmente sempre, sempre é lançamento nós sempre mandamos lançamento é, acontece de ser também uma reedição, um livro que já foi lançado há algum tempo e está esgotado, mas nós consideramos que é um livro uhum. importante, que é um livro que vai agregar para os associados, é bom eles terem, e a gente tem fechado parcerias para relançar esses livros de forma exclusiva para os associados. Então, é, em, de, em, ah, em dezembro, por exemplo, nós fizemos uma reedição do livro do Hermes Maia, e esse livro saiu uhum. só para os associados ele não é um, a editora não colocou ele de novo no circuito comercial ela publicou só para a uhum. gente mas é mesmo que aqui Legal. seja um livro lançado no mês anterior ele é um lançamento então a gente a gente uhum. isso é importante a gente nunca vai por exemplo é, em janeiro mandar um livro que foi lançado em novembro uhum, uhum. Em, em janeiro agora de 2018 nós mandamos um livro que é lançamento o, o devocional do Keller o, é um lançamento que ele foi lançado pela Vida Nova em dezembro uhum. então isso, isso dá, é considerado sim um lançamento ainda, o que acontece é que nós esforçamos, nos esforçamos Arduamente é para antecipar o lançamento para os associados, e graças a Deus temos conseguido isso na maioria esmagadora dos meses, uhum. né? De, é. de conseguir negociar com as editoras para elas segurarem o lançamento e só lançarem é, comercialmente depois que a gente mandar para os nossos associados. A gente busca isso porque isso elimina, é, isso elimina a chance de o associado já ter o livro, de ter uhum. comprado no lançamento do site da editora, né, mandando antes. Muito é, bom, é, uma
0: baita ginástica isso, mas, aí, cara, legal.
1: É, mas mas a gente, a gente tem o um compromisso de garantir a satisfação. Então, se a pessoa já tem o um livro, nós fazemos contato com ela, ela nos comunica e a gente dá opções para ela de compensação, porque ela não vai ficar no prejuízo de,
0: de forma nenhuma. Uhum, muito bom. E olha só, se você se associar na Box... Você ainda tem um grupo no WhatsApp que pode participar, né, João? Galera discutindo teologia, discutindo a leitura. Você pode participar dos podcasts aqui da Box. É uma novidade que vai ter também. Você vai poder mandar o seu áudio de até dois minutos. Você que é associado, lê o livro do mês anterior... Então assim, a gente vai lançar um, um episódio em março, vai? você lê o livro de, de fevereiro, por exemplo, manda um áudio de até dois minutos para o WhatsApp da Box, dando aí o seu mini-review do livro, lê uma passagem que te impactou, por que que te impactou. Então você vai poder participar também aqui do podcast da Box, cara, isso vai dar esse dinamismo. Então leia o livro da caixa, porque você pode aparecer aqui no BT Cast Box do mês seguinte. Mais ou menos isso, João?
1: É isso, e para o próximo programa seria legal as pessoas mandarem é, um áudio dizendo qual o livro que elas mais gostaram de ler que nós mandamos, seria oh, muito interessante isso em né? 2017, olha aí, olha aí. E, da, e dizer também se já começou a aplicar as regras do, do Mortimer Adler, que a gente vai falar aqui,
0: <risos> que vai ouvir é, hoje, é. boa, boa, então olha só gente, o e-mail da Box, o site da Box e também o WhatsApp da Box estão aqui na descrição deste BTCast. Ah, o que é descrição do BTCast? Você vai clicar no link ali, o, o podcast está em bibotalk.com e lá vai ter um texto, nesse né? texto a gente tem todas essas informações. João, para finalizarmos aqui os recados da caixinha, explica aí para nós rapidinho os planos da Box 95. Tem o um individual, tem só o Kids, tem o Família, como é, é que é isso? Tem
1: o, tem o adulto, que é o Box 95, que a gente chama e é 69,90 por mês. Tem o Kids Box Kids que é 54,90 e o família que vem o adulto e o kids juntos por 119,90 e tudo com frete incluso pro Brasil Ótimo, todo.
0: Ótimo, muito bom. Brasil inteiro até pro norte lá, no nordeste. <risos> Principalmente para lá. <risos> Olha aí, viu? A galera reclama desses cantão lá que ah, porque não sei o que, para cá não chega direito, o frete é muito caro. Frete incluso. Tá aí. Gente, vamos então para mais um BT Cast Box aqui em bibotal.com.
1: Estamos aqui então para este programa muito curioso e... Digamos que é um programa muito inteligente, porque nós vamos tratar de um assunto que muito nos interessa. Nós que gostamos de livros, gostamos de, le gostamos de ler livros e principalmente o livro sagrado, né, a Bíblia, que também pode ser lida de uma forma muito inteligente. É, e a gente tem como inspiração para este episódio um livro clássico, que é o Como Ler Livros, do Mortimer Adler, em, ele escreveu em coautoria com o Charles Van Doren. E esse, esse livro tem o subtítulo de O Guia Clássico para a Leitura Inteligente. Então, usando este livro como guia, a proposta é a gente conversar um pouco sobre o que é isso, né o que é essa leitura inteligente. É possível fazer uma leitura que não seja inteligente? Então, para conduzir, para orientar a gente na conversa e para contribuir né F fantasticamente, temos aqui ninguém menos que Geolê, nosso grande amigo e parceiro, que é o cara que lê tudo aí, tá saindo lendo. O Geolê leu tudo que você imaginar aí ano passado. Oh, rapaz, e eu li leu. Nada. <risos> Coitado do é, Geolê. Ele. ele... <risos> é, ele leu o Dano, O cara é sinistro. E, Ge... e aí o Geolê leu o livro do Adler. E está aqui para é. compartilhar. <risos>
2: é o quê? O livro do Adler eu li. <risos>
1: É. E aí o Geolê está aqui para contribuir. Seja bem-vindo, Geolê, bom, no, no, no prazer, programa. Né?
2: Obrigado, obrigado, João. É, bom, eu não, não leio isso tudo aí não, gente. É só essa pressão <risos> mesmo. <risos> Mas a gente gosta de ler, sim. E, e o livro do Adler é muito é muito bom mesmo, porque eu, eu acho que é o, talvez um dos livros principais assim que, que é citado, que é recomendado, quando se fala de, de buscar uma, uma boa leitura, né? uma leitura que seja proveitosa, uma leitura para entender. É, com certeza.
1: É, ele, ele apresenta níveis de leitura, né, Geolê? Como é que... Você pode dar uma sinopse, apresentar assim, rapidamente é, os pontos que o Adler apresenta, é, os passos que ele dá, né, ou as dicas... É, nesse guia para que a gente faça uma leitura inteligente? O livro, o,
2: o Como Ler Livros, fala sobre uma, uma leitura para entendimento. Né? Ele Basicamente, ele começa o livro fazendo uma distinção entre uma leitura que é meramente informativa, uma leitura que você lê para saber fatos e algo bem mais uh, simples de assimilar, ele diferencia isso de uma leitura para entendimento, que é uma leitura um pouco mais elaborada, uma leitura que até mesmo transforma você, né? te edifica, te eleva o intelecto. É uma leitura mais madura e é uma leitura que, que requer um, um esforço maior. E é essa leitura que requer um esforço maior que ele pretende a, apresentar no livro, né? Então ele faz uma, uma defesa da importância desse tipo de leitura, você não pode ler livros meramente para informação, certamente a gente precisa de informação, né, mas não só isso, a gente precisa de boas leituras. que De
1: conhecimento, né, ele fala, a gente, nós precisamos de conhecimento, né
2: exatamente exatamente conhecimento que nos, nos molda né ah, então ele ele depois ele expõe os quatro ah, modos quatro níveis né? melhor dizendo quatro níveis de leitura ah, a, a, o primeiro nível de leitura que ele apresenta é a leitura elementar que é a, a leitura no seu nível mais básico que alguns a, a, alguns vão chamar isso especificamente Uh, de leitura, mas tem, tem mais a ver com, digamos assim, a alfabetização, sabe? Você conseguir identificar os códigos, as sílabas, as letras, você conseguir perceber... A, a, a sintaxe de uma frase. Então, é, é a leitura no seu nível mais básico.
1: Buscar, buscar os significados das palavras, né? Isso,
2: isso. E depois ele fala sobre uma leitura inspecional. Porque a partir daí ele começa a falar mais sobre a leitura de livros mesmo, né? Porque a leitura elementar tem a ver com todo o texto que, que está diante de você. A leitura inspecional, ela já tem Pô, mais só a Só para com... constar
0: aí, ó só para constar, a galera não, na internet, o pessoal não faz é elementar não, hein só para constar aí. <risos> Mano, cara, o pessoal na internet é tudo analfabeto <risos> digital.
2: É, essa é uma coisa interessante, que a gente, às vezes ouvindo assim os quatro níveis, né pode pensar que a leitura elementar, não, isso aí, qualquer um sabe isso aí, tá... não, mas não é não. Tem gente que não vê interrogação, tem gente que não vê uma vírgula aí é uma leitura elementar mais cuidadosa é importante, é. faz toda a diferença. Com certeza. Mas depois ele passa a falar da leitura inspecional, né? Que é o, o segundo nível de, de leitura. E a leitura inspecional é, tem dois é, subníveis, digamos assim, né? Tem dois tipos de, de leitura. Tem uma leitura inspecional que ela é bem panorâmica, aquela leitura que você lê a capa do livro, você lê a sinopse, você dá uma olhada ali no sumário para ver o que, que o livro fala, e é basicamente isso, um aspectos mais uh, externos do livro, né? aquela leitura, digamos assim, de, de livraria, né você olha assim para um livro, um título interessante, rapaz, será que esse livro pode ser útil para mim? E você dá aquela vasculhada ali no livro. né E um outro tipo de leitura inspecional é que, além dessas, desses aspectos, você você, basicamente, você faz uma leitura saltada do livro, você vai folheando mesmo o livro, pulando ali uh, o olhar entre as páginas, né? buscando talvez um assunto que, que seja interessante para você, ou ver a, a forma que o autor expõe o texto, então, existem esses dois tipos, uma mais simples, né, e outra um pouco mais demorada, mas mesmo essa leitura um pouco mais demorada, essa leitura inspecional, ela é uma leitura rápida se for comparar com uma leitura comum de um livro inteiro, né, uh, e aí vem o terceiro nível de leitura, que é a leitura analítica, essa é a leitura propriamente dita, como ele é, é, chama no, no, no livro, né, tanto que é onde ele gasta mais tempo de todas as outras leituras. E na leitura analítica é a leitura bem cuidadosa, a leitura ponderada, a leitura calma, a leitura sem pressa. A leitura onde você se, se senta aos pés do livro e o livro é o seu mestre. E ele vai dizer ah, como você vai caminhar no livro, ele vai dizer o que, que você deve... A prestar atenção no livro. E ele apresenta também nessa parte a, os tipos de leitura analítica, né? Porque a leitura analítica de um livro de ficção ou de literatura é diferente de uma leitura analítica de um livro de filosofia, de economia, sociologia ou teologia, né? Inclusive tem uma parte lá para teologia. É bem interessante que ele... Uma coisa interessante que ele fala sobre teologia é que ele fala o seguinte, que você deve considerar que o autor, ao dizer aquele assunto, ao abordar aquele tema, ele acredita naquilo como um, como um dogma, como uma verdade. E mesmo que você discorde, você tem que considerar essa certeza absoluta que o, o autor tem, essa crença que ele tem, né? Então ele aborda um pouco de fé ali, é, é, é interessante. É.
1: É, é, enfim, é, é, melhor, é, melhor ele, é melhor ele continuar falando de leitura, né?
0: Não, mas eu entendi o que ele quer dizer e eu concordo, cara, com isso. Porque se eu tô lendo, por exemplo, uma teologia umbandista, é. né? Eu tô lendo lá uma monografia da, te, da faculdade umbandista de São Paulo. Mano, eu tenho que respeitar o, o, o contexto do cara e o cara acredita naquilo. Né? Assim, quando eu escrevo a minha monografia no, é. no, curso de faculdade, no curso de teologia, eu acreditei naquilo que... Porque eu parto do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus. Assim como todo mundo que acredita numa religião, né? e, eles acreditam. É claro que, é, obviamente, é claro. Que tem pessoas que escrevem é, a partir daquela religião, mas não acreditam naquilo. Escrevem meramente do ponto de vista é, é, da sociologia, da antropologia e tal... Mas é legal. A minha dúvida: eu acho legal todos esses passos, assim, é, mas eu sempre tenho dificuldades é, com essas coisas muito é, separadas, assim, porque parece que às vezes elas se misturam um pouco, né? Eu penso assim que... Você
2: fala do tipo de livro, Bibo?
0: Não, o tipo de, Ou do de leitura. do nível? Às vezes você começa na, na, na inspecional, depois você já pula direto para uma, uma analítica no mesmo livro. Entendi. Né? Eu acho que te, essa evolução é meio natural, assim. Eu acho que a gente não pode... Eu acho, né? Posso estar errado aqui, até porque eu também não li o livro. Mas assim, ó. Ah, eu agora vou fazer uma leitura elementar. Aí o cara... Não, não, é uma leitura elementar. Não. E se em algumas partes do livro tu faz uma análise mais profunda... Né? por exemplo, eu sou assim, eu começo com a leitura, aquela, como é que é, aquela que só dá uma olhada por cima? <risos> é
2: inspecional.
0: É inspecional, eu começo com a inspecional, entendeu? Dou um bizu, tal, dou uma folheada, adoro achar um, um parágrafo de efeito para botar no Facebook, entendeu? Ah, aquela <risos> que coisa não. toda. E aí depois você começa a evoluir, entendeu? Agora eu vou ler com calma, por exemplo, quando a gente está pesquisando também alguma coisa... Né? Às vezes eu vou direto já no parágrafo que tá, trata do tema que eu estou pesquisando, entende? Então, uhum. a minha leitura, por exemplo, ela, é meio, ela não é assim tão organizada como ele propõe, eu acho, sabe? É meio caótica, mas a minha mente é meio caótica, então eu meio que também vou... Né?
1: <risos> não, mas é porque eu acho que a proposta dele é mais no sentido de você é, extrair do livro o melhor que ele tem, então, é, você também vai avaliar que existem livros uhum. que merecem uma leitura analítica e existem livros que não. Não porque o livro necessariamente seja ruim ou mal escrito, mas simplesmente porque o assunto não te interessa. Então, eu creio que a utilidade do da leitura inspecional está aí, de você é, ter essa ferramenta que ele apresenta de fazer a leitura inspecional para você avaliar o livro. Como o Giole bem disse, é aquela leitura de livraria, então pode ser muito útil para você decidir se vai comprar um livro ou não, porque às vezes você acha que o livro está tratando de uma coisa e não está, ou que ele apresenta um ponto de vista que você não, não, não aceita, não concorda e não quer saber dele. Então essa, a leitura inspecional vai te ajudar nisso. Não que essa leitura expressional seja necessariamente uma leitura extremamente rápida de 10, 15 minutos. Ele diz que essa leitura inspecional pode levar até uma hora se você aplicar os dois, é, as duas regras, os dois estágios, de, da, dessa leitura, né? Então, é, como o Geolê disse, então você pode é, fazer uma leitura inspecional levando aí uma hora, porque você vai se interessar e vai ver o início de cada capítulo, vai folheando o livro para ver, ler partes soltas, ler o prefácio, ler a conclusão inclusive, tem gente que tem um pouco de resistência a isso porque não quer ter spoiler, né, do livro, mas isso é uma coisa que a gente meio que tem que vencer, né? É, essa, essa cultura do, do não spoiler que a gente vive hoje porque aí você vai conseguir extrair do livro o, o máximo dele e vai chegar à conclusão de ser necessário ou não fazer uma leitura analítica, ou até mesmo uma leitura sintópica, né? É. Que, que é o último nível de leitura que ele apresenta, que esse, essa leitura sintópica ela se aplica mais no caso de uma pesquisa sobre um assunto que se vai fazer, porque só vai ler alguns livros no mesmo assunto e compará-los. Né?
2: Talvez esse tipo de leitura seja de, de mais interesse do, do Bibo, pelo que ele mencionou, porque a leitura sintópica, né? Que já é o quarto nível, é a leitura que não mais o livro é o seu mestre, mas você é o mestre dos livros. E você vai dizer: oh, é, agora é sua vez de mandar. <risos>
1: ele fala isso, é o. o, o Gostei, é, eu sou isso aí, o, o, livro, é, o, é, o, ele... o livro fala isso mesmo, é muito interessante, né? Ele, ele, usa, ele é. usa muito a comparação entre aluno e professor e tal. É, é bem interessante.
0: Então quero deixar registrado aqui na internet que eu tô nesse nível, tá bom, pessoal?
2: <risos> oh, o Bibo. mestre Bibo. É, é. E aí o que ele faz? Ele diz: olha, esse livro aqui vai me ajudar com essa parte. Esse outro vai falar sobre. Essa, essa outra parte aqui. Uh, ele, ele seleciona livros que abordem o mesmo assunto, ou seja, que vão atender, não de igual forma, né, mas vão atender a uma mesma necessidade. Então, por exemplo, você está uh, lendo sobre a... Natureza de Cristo. Né? Aí tem um livro que ele é muito bom no aspecto histórico. Só que o livro fala da história da igreja inteira. Você não vai ler a história da igreja inteira. Você quer a parte que aborda os debates históricos da natureza de Cristo. Tem um outro que faz uma abordagem mais exegética, separando os textos, discutindo ali a, a, as cláusulas de cada texto, as implicações verbais né, da fala de Cristo, etc. E tem um outro livro que ele é mais até uh, lógico Que ele aborda as implicações da, 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 do dogma da natureza de Cristo, ou a necessidade de Cristo ter duas naturezas, enfim, ah, na nossa vida prática, ou no nosso entendimento, como isso afeta a salvação, enfim. Então cada livro vai atender, né? Então, de, de uma forma. E você é que tá dizendo onde a cada livro vai te ajudar. Então faz sentido, Bibo, quando você fala assim: que eu, eu, eu leio meio. Não sei o que você falou, grotesco? Não foi grotesco? Anárquico,
0: né? anárquico.
2: É, meio doidão assim, né? Aham,
0: uh -huh, bem nessa.
2: Mas isso, isso faz sentido. Caótico, porque caótico. nem todo livro. É, foi caótico, a palavra foi essa. <risos> Porque nem todo livro é bom em toda parte, ou nem, não é nem questão de ser bom, nem todo livro te atende naquilo que você precisa de igual forma, né? Então, faz sentido você fazer essa seleção e a, a observar cada livro e cada parte do livro de uma maneira diferente. É, legal
1: é, é, Livros técnicos não necessariamente serão lidos como um, um romance, né? De, de capa a capa. Você ah, sim, uma selecionar. sistemática. Né? Você pode usar o livro de, de, de sistemática como uma fonte de pesquisa e se aprofundar mais num tema ou no outro e, e fazer uma leitura analítica de um capítulo. Nossa. Porque ele mostra, Bibo, alguns passos e estágios de leitura que são muito úteis e você não, não necessariamente aplica somente a livros inteiros. Você pode escolher um capítulo, por exemplo, você pode pegar uma parte da sistemática que vai falar sobre a, a, a doutrina do homem, é, ou a doutrina da queda, alguma coisa assim, e, e fazer uma leitura analítica e seguir os estágios, que você vai classificar aquele, aquele título, aquela parte com, com a, o assunto que ele trata, que esses são os estágios da leitura analítica. né? Você vai tentar expressar, numa frase curta, a unidade daquele capítulo ou daquele livro porque isso um missionário uma vez me ensinou e, e eu tenho levado para a vida. Ele disse assim, se você é, não conseguir resumir é, o assunto do seu sermão, quando eu tava, né, ele estava me ensinando algumas dicas e para preparar sermão, ele falou assim, se você não conseguir resumir o assunto do seu sermão em um título de no máximo cinco palavras, você não entendeu o seu sermão. Você não entendeu o assunto que você está querendo tratar. Isso talvez seja um pouco exagerado, mas essa lógica funciona. Você tentar expressar um assunto de uma forma breve, sucinta, e é, evidencia que você entendeu aquilo. E se você ficar gaguejando, não conseguir, tentar buscar muitas palavras, você, ah, não, isso aqui eu só consigo explicar com uma página inteira. Talvez você não tenha entendido tão bem o assunto. Então esse é um exercício muito bom. E você enumera também as partes principais do livro e faz um esboço de cada parte, é, com o seu assunto, tentando linkar esse assunto da parte com o assunto da unidade que foi definido naquela, naquela frase curta, ou naquele parágrafo. E aí você, por fim, é, o último estágio que ele traz é definir o problema, ou os problemas que o autor tenta resolver ou que o autor busca resolver ou se propõe a resolver naquele livro ou naquele capítulo. As dicas do, desse livro, como ler livros, elas são muito úteis e muito interessantes porque elas vão te conduzir a uma leitura inteligente nesse sentido, de tirar o maior proveito. E eu, sinceramente, é, não sei se eu teria disposição a fazer uma leitura analítica profunda seguindo esses esses quatro estágios que ele propõe. Mas o fato de você saber que esses estágios existem te ajudam a ser conduzido na leitura para pelo menos mentalmente tentar fazer esse exercício. Você fazer uma leitura dialogando com o livro e fazendo perguntas pro autor é, é, e tentando saber qual é buscar mesmo qual é, que é que esse autor está tentando resolver aqui qual é o problema qual é a forma que ele utiliza para resolver esse problema
0: que ele apresenta e tal isso com certeza vai tornar a leitura mais inteligente eu acho assim ó João a, toda leitura tem que ser intencional sabe eu ando muito com essa palavra na cabeça desde o ano passado intencionalidade, você tem que ter intenção nas coisas, e na leitura é a mesma coisa, ah, claro que talvez algum livro você comece de maneira mais desinteressada e tal mas você vai perder por exemplo, eu sei que eu preciso ler devagar, né? a minha leitura é lenta, eu sou um cara, inclusive o meu processo né, de, de, de sinapses e cognições são lentos, eu não aprendo rápido, <risos> É não, eu, eu descobri esse meu limite eu sou assim, ó. eu demoro para aprender, mas quando eu aprendo, eu me torno apto a ensinar. Né? Então assim, eu desenvolvo essa capacidade de ensinar aquilo que eu aprendi. Isso é curioso,
1: porque nem todo mundo que sabe consegue ensinar, né?
0: Não, é só tu tem aula com a maioria dos doutores. É, é. <risos> assim, ó, mano, de verdade, é. eu posso contar no dedo de uma mão doutores com boa didática, é. tá? Conto nos dedos de uma mão. Porque na aula do mestrado mesmo, o cara, um desastre, um desastre, é. né? Então assim, o cara é muito bom, mas vai ler o cara. O cara vai falar, é horrível. Então assim, eu, eu, eu demoro pra aprender, mas então, assim, por exemplo, eu preciso ler, às vezes, duas vezes. Mas isso é com todo mundo, eu acho que não é só comigo. Não, é bom é quando você vê um filme, cara. Por exemplo, se você tá vendo um filme... Aí você viu a primeira vez o filme, você entendeu a história. Ah, o cara entrou <risos> naquele buraco de minhoca, saiu no passado e ele mudou aquilo, por isso que tu entendeu. Quando tu assiste o filme a segunda vez e dublado, tu pega outras paradas. Tu entendeu a história do filme, mas tu começa a pegar e subtramas. Ah, por isso que o cara virou a foto pro lado esquerdo. Cara, tu vê. E com a leitura é a mesma coisa. Como é legal revisitar leituras, cara. Porque assim, ó, eu li coisa no período da faculdade. Quando eu me tornei professor de teologia, eu fui voltar para aquelas leituras, para dar aula. Cara, tem coisa assim que eu percebi, meu, eu não tinha entendido Sim. isso na faculdade. Por isso assim, eu acho que a gente não pode é, ter pressa. É. Se eu poderia te dar uma dica para o ano de 2018 é, tenha intenção na sua leitura e não queira bater metas, recordes de leitura, para chegar em dezembro e ficar botando no Facebook. É. Ai, esse ano eu li tantos livros. Não esqueça, né, você não, não é essas pessoas, então tenha intenção, leia livro bom, eu acho que não perca tempo lendo coisa ruim, né, pra fazer igual, como é, que é o nome do cara, o Adler aí, né, ah, essa leitura é pra livros não tão legais, não leia livros não legais, né, peça dica, peça indicação, ou assine a box, porque só vem livro bom ali dentro, é, leia coisa boa, leia com calma, Entende? E assim, ó, fique preocupado é, em... Faça uma leitura inteligente, isso, né? Isso, que queira aprender aquele conteúdo, não queira só terminar um livro. Entende? É, isso, aí, isso aí que você está falando é, é, tem concordância
1: total com o livro, com esse é, livro que a gente é está se fazendo Como Ler Livros. Porque e ele... ó Por isso que eu não leio, porque eu já estou ligado, já. <risos> o que você está chamando de leitura intencional, ele chama de leitura ativa.
0: Olha aí, ó. Né? ó. Então,
1: é, é essa... Essa leitura ativa ela é importante mesmo, mas o, o, é, é, assim, é, é relevante a gente destacar que não existe fórmula também, a gente não está dando fórmula, o que existem são dicas, e, e cada experiência vai funcionar com cada pessoa, sem ser relativista, né? não estou sendo relativista aqui, é porque nós somos seres individuais, e como indivíduos nós temos percepções de mundo e experiências de vida própria, e isso vai interferir nas nossas experiências de leitura também. Isso com certeza pode acontecer, como você falou, Bibo, de uma pessoa ler um livro, passar batido, não achar tão interessante, e anos depois voltar naquele livro e falar: puxa, olha só que interessante. Isso já aconteceu comigo também, né? De você pegar um livro e talvez não estar tão preparado para ler. Apesar de o, o, o livro defender que não existe livro que não possa ser lido, né? Você só precisa ler da forma correta. É, nós com certeza precisamos de alguma carga teórica para ler certos livros, né? Igual eu fui pegar uma vez. Tem alguns anos isso. Eu fui pegar o livro do Kant, né? O Crítica da Razão Pura pra ler. Eu falei, não, vou ler aqui e vou fazer essa leitura analítica. Sem chamar de analítica, porque eu não sabia desse livro do Adler ainda, mas eu vou fazer uma leitura aqui, vou ler como um romance o livro do Kant. Eu quero ver esse negócio aqui, se eu não consigo ler esse negócio. E aí, cara, eu fiquei, eu acho que três horas pra ler o prefácio, assim, que nem foi o Kant que escreveu, sacou? <risos> Foi o cara tentando explicar o pensamento dele. Aí eu meio que desisti, eu falei, não, não vou ler, cara. Eu não tô preparado pra ler esse livro, cara. Porque o prefácio me esgotou, então, então eu acho que vai muito disso mesmo, da gente saber das nossas experiências. Mas uma dica que eu dou, assim, sempre que eu converso sobre esse assunto, é de recomendar que as pessoas leiam romances mesmo. Eu acho que uma rotina que precisa ser incluída, quem quer ser leitor... É ler romance, ler livro de literatura. Porque eu acho que é uma leitura que vai, te, vai ser prazerosa, mas ao mesmo tempo vai te acrescentar em conteúdo, vai acrescentar a sua imaginação, vai ajudar no seu vocabulário, o contato com a língua culta, né, com a língua portuguesa correta. Isso ajuda muito. E com certeza ler romances aprimora a leitura de livros técnicos. A leitura bíblica é, é muito boa. né? Pegar livros, assim, ler os evangelhos, as histórias da vida de Jesus, é muito bom. Inclusive, além de ser um alimento espiritual, é ótimo como um exercício. Porque isso vai te ensinar a ler, te ensinar a ter um comportamento. Mas o, é, é importante frisar que, que a gente não está falando de quantidade. Né? Ler de, ensinar a ler de forma inteligente não é ensinar a ler mais. É ensinar a ler bem ou a ler melhor. Então é como você disse, o cara bonzão mesmo, pra mim, o cara que é bonzão, que eu admiro, não é aquele cara que chegou no final do ano e leu 100 livros. É aquele cara que consegue dominar um assunto porque leu poucos livros, mas leu bem lido. E ele consegue é, dialogar e ele meio que se tornou mestre, como o Giolet falou. Ele consegue fazer uma leitura crítica, fazer perguntas para aqueles livros e para aquele livro e tentar propor respostas. Né? Então, é, na perspectiva nossa do como clube de assinatura, isso é muito importante, porque o que a gente quer é os nossos associados tendo leituras de qualidade mesmo, relevantes, cada livro é escolhido existem uma série de fatores né? a gente não pode pegar qualquer livro que a gente quer, porque tem parcerias com editoras e tudo, a gente se preocupa em escolher livros que tenham como alvo o público em geral não sejam muito técnicos, voltados para um público muito específico, mas que sejam ao mesmo tempo temas relevantes que vão instigar o conhecimento vão instigar a curiosidade das pessoas, e isso com certeza é uma leitura de qualidade né aquela leitura que te transforma e você fica impactado com o livro isso é muito bom, porque com certeza é muito melhor ler assim do que ler vários livros que, que são inúteis não que o livro seja ruim, mas que são inúteis para a sua vida, ou que você não vai usar ou até mesmo porque são livros ruins mesmo, porque a gente precisa encarar isso existem livros ruins existem livros bons e existem livros ótimos e eu tenho um, um pastor amigo meu, um grande amigo meu, que na minha adolescência me deu essa dica, né? É, citando o José Mitlin, que já foi um dos maiores bibliófilos do Brasil, que morreu, ele, ele diz, disse, né, João, você não tem que ler os bons livros, você tem que ler os ótimos. E a gente ter essa preocupação mesmo de prezar pela... Leitura de qualidade, em detrimento da leitura de quantidade, lembrando das especificidades de experiências que, das especificidades de cada um como indivíduo, né?
2: Existe, é claro, uma questão de foco. Às vezes a pessoa está ali focada em quantidade. Não, quero ler mais, quero ler muito. Mas quando ela foca na, na qualidade, ou seja, o objetivo dela principal é a qualidade, é ler bons livros, é ler bem a quantidade será uma consequência. Isso acontece por, até por questão de hábito, né? Se você tem uma leitura de qualidade, você tem uma leitura de bons livros, isso vai trazer resultado para você pessoalmente, né uh, uh, particularmente no seu, no seu conhecimento, no seu entendimento, na sua formação de, de caráter como pessoa mesmo. Isso vai uh, ajudar você... É, em como lidar com, com as outras pessoas nos seus relacionamentos ou na sua vocação se você, é, é, serve a, se você está servindo na igreja, em algum ministério ou em seu trabalho seja lá qual área você está atuando você leu bons livros que te ajudam ali isso vai te incentivar a buscar mais livros como aquele que foi tão bom. Ou seja, a quantidade vai ser algo que, que será resultado de uma busca de uma leitura de qualidade. Isso, isso é maravilhoso. É, vai
1: ser consequência <risos> e não objetivo, né?
2: É Exatamente, uma consequência.
1: Muito é, bom. com certeza. Isso que o Gelê falou da, de que a quantidade é uma consequência, a gente não está eliminando né, a, a possibilidade de que uma pessoa leia muitos livros com qualidade. Porque com certeza aquela pessoa experiente, que já lê há muito tempo, consegue ler numa velocidade maior, porque é natural, se você tem a prática e a, a disciplina, e o domínio da leitura diária, você vai aumentando a sua capacidade na quantidade também, né? E, e existem pessoas que. Que é, é, chegam a um nível assim, de, de é, acúmulo de informação, de conhecimento, melhor dizendo, é, que tão grande que numa leitura inspecional o cara já sabe o que o livro está dizendo, não precisa nem ler, já consegue criticar o livro. Né? Eu, eu tive contato com um teólogo certa vez, e, isso há uns quatro anos, e eu é, fui mostrar para ele um livro né, que eu achei interessantíssimo, que era um pouco contrário do que ele pensava, meio que para instigar a crítica e tal. E aí eu fui mostrar pra ele e falei, não, vou, vou conseguir ter uma conversa com ele aqui e tal, é, vou, vou conseguir ter uma conversa crítica e vamos, vamos ver como é que vai ser. E aí ele pegou o livro, cara, assim, em 10 minutos ele folheou, fez meio que essa leitura inspecional mesmo, assim, folheou, deu uma olhada na bibliografia pra saber quem que o cara tava citando e tal, deu aquela lida assim, aí começou a discutir o livro comigo como se tivesse lido, eu achei isso interessantíssimo. E, e, com certeza, isso é possível porque o cara tem uma experiência de leitura e, e ele consegue é, se aprimorar nessa, nesse sentido, né? Mas, é, como nós estamos dizendo, cada um tem a sua experiência. E o povo quer saber, é você que lê tanto, né? Um cara que lê muito, que gosta de leitura, tem um canal no YouTube. Como é a sua prática da leitura? O que você recomenda como experiência que dá, que dá certo? Existe isso, dá pra recomendar?
2: Cara, como... Oh, meu Deus do céu! Eu tava, eu tava, conver... eu tava conversando com um amigo meu esses dias, que... É, eu tô de, tô de férias do seminário, só que eu tô com diversos outros compromissos, né? Com família, amigos, igreja... Eu não tô tendo tanto tempo pra ler como eu tinha antes. Aí eu, eu falei pra ele que eu não tava lendo nada... Aí ele falou assim, é, é bom mudar o nome do canal aí, de Geolê pra Geo ler, né <risos> o né? Os livros que Geo Kelly <risos> oh, oh meu boy. Deus, eu, eu, sou, eu sou um mero mortal, meus senhores. Uh, eu, certamente eu gosto de, de falar de livros, né? O canal, tem, o canal existe pra falar de livros, mas pelo prazer na leitura do que... Por ser um bom leitor ou por ler muito... Ou pela responsabilidade
0: é... de ter que ler, né? Eu só tenho o canal para ganhar livro.
2: É. Tô de boa. É, cada, um tem, cada um tem o seu objetivo, é. né? É. Mas o, 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 o que eu posso dizer da, da minha experiência... Existem várias dicas que a gente pode dar, mas uma coisa que é... Que eu não ouço tanto as pessoas falarem e que, eu, e que me ajudou muito... Uh, foi aprender a ler livros diferentes simultaneamente. Não exatamente ao mesmo tempo, mas uh, não esperar... Não ler apenas um livro por vez, sabe? Porque, por exemplo, se eu, se eu tô lendo um livro... Uh, que é muito denso Que é muito técnico Vai ser uma leitura cansativa Que eu vou ler devagar, necessariamente Por ser um livro né, com conteúdo difícil De assimilar E eu vou demorar muito para pegar em um outro livro Se eu só for ler Depois que eu terminar uh, Então o que, é que eu faço? Geralmente eu, eu Intercalo entre leituras que são Mais difíceis E leitura que, leituras que são mais fáceis então, ao mesmo tempo que eu tô lendo um livro denso, eu procuro ler um livro uh, de vida cristã, ou um livro devocional mais, mais tranquilo, sabe?
0: Tu não lê ficção ou já eu leio um romance, alguma coisa? Ah, tu leu o né? Eu vi que tu tava lendo o Lã. Então, eu, eu,
2: leio, eu leio ficção, mas eu confesso que eu sou muito fraco, cara, nessa parte. É, é, esse é um tipo de leitura que é um pouco mais de... de de atenção, de foco pra mim, que às vezes me falta, sabe? Eu até confessar aqui, porque geralmente é o contrário. O João tava falando aí que ele recomenda ler romance, né? Porque é uma leitura que, que envolve e tal, pra pessoa aí pegando na prática. Uh, eu, eu gosto de ler romance também, mas pra mim eu tenho mais dificuldade. Não sei, a minha mente funciona assim, eu tenho mais facilidade pra livros expositivos, né, Para eu identificar ali argumentos e tal. Mas, enfim, né, isso acho que é de, vai de cada um, assim, também. Mas essa questão de ler livros de, de temas diferentes ou de níveis diferentes é bom porque você vai intercalando. Então, quando você cansar de um tipo de leitura, você pode ir para uma mais tranquila. Quando você tiver a, a, a leitura mais tranquila, tiver muito fácil, né, fluindo muito e você já estiver mais descansado, você pode pegar uma mais... Mais pesada, trabalhar um pouco mais. Então, é, muita gente tem esse hábito, não sei como é que é para vocês, né de ler apenas um livro por vez. Eu acho que a gente perde muito, porque nós não somos a mesma pessoa todo dia ou o dia inteiro. A gente, hora tá mais cansado, hora tá mais disposto. Acho que ajuda né a, a conseguir fluir mais.
1: Isso é válido, com certeza. Eu também faço isso. Assim, eu tenho, tenho o tipo de livro que eu vou ler. Sentado na mesa com um lápis na mão, tem um livro que eu vou ler deitado na cama antes de dormir. Tem um livro que fica dentro da mochila e que você né, vai para algum lugar, está esperando no consultório, alguma coisa assim. É o livro que você consegue ler. E eu acho que isso é extremamente válido, porque, porque realmente eu acho que é até desestimulante né? se você for pegar para ler um livro de cada vez. E, e vai cansar daquele livro, né? E vai demorar mais a leitura e não vai conseguir começar outro, vai ficar desestimulado, vai acabar desistindo. Então, se você intercala, é até bom porque você descansa de um livro lendo o outro, né? Isso é isso é muito legal, isso é muito muito bom mesmo. Essa, essa prática eu, eu recomendo, eu tenho feito e recomendo. O Bibo não precisa disso porque ele é um cara fenomenal, ele sai lendo <risos> aí não, não não tem essa preocupação, ai, né? Mas ai. as pessoas comuns ele, 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 ele é aquele cara que tá no nível do sintópico, né? Então ele. ele, é, o, ele é o
2: mestre Bibo.
0: É, ele, ele é o mestre dos livros. Então, assim, ele não precisa, mas a gente, assim, nós. Na verdade, é o seguinte, mano, eu quero as pedras Chorrando de Holand. É só isso que eu quero. Oh, aquelas, fica a referência. Eu passar, é, eu quero aquelas pedras Chorrã de Holand. Não, eu, eu leio assim também. É porque assim, ó, eu tô pesquisando sobre governo da igreja, por exemplo. Então eu peguei vários livros que tratam desse tema, pastor, presbítero, bispo, diácono, papapá, liderança. Então eu tô lendo sobre isso. Mas paralelo a isso, eu estou lendo é, o Contra o Aborto do Francisco Raso, né? Porque assim, eu leio muita coisa sortida por conta do podcast, né? Então eu tenho que estudar determinado, e geralmente eu faço leituras inspecionais para gravar. Por exemplo, esse do Francisco Raso, eu vou ler mesmo, porque eu, eu quero. Mas às vezes eu, a gente tem que gravar um tema tal com o autor tal. Cara, leitura inspecional, porque eu vou estar tá gravando com o autor. Como host, eu só preciso saber fazer as perguntas certas, entende? E tô lendo como ficção, tô lendo o romance It, do Stephen King, que é um baita terror, um livraço. E o Kindle ajuda bastante né, a ler. Então, o Kindle tem uma série de livros diferentes ali. no por exemplo, no Kindle eu tô lendo It... É, do Stephen King e tô lendo comuni Comunidade Cativante do Mark Dever né? e aí fora do Kindle, tô lendo vários outros, então a gente vai diversificando a leitura, eu acho isso... por isso assim, ó, eu não tenho pressa em terminar de ler o livro sabe, eu não tenho essa fissura bem de boa com isso, assim sou bem de boa, eu, eu quero aprender cara, sabe, eu quero aprender então eu vou lendo devagar, vou lendo tranquilo, é, assim, eu tento me cobrar um pouquinho pra não achar que também tá tudo bem. Não, Bibo, tu pode ler mais, cara. Então eu procuro me forçar também a criar novos horários de leitura, quem sabe deixar de ver algumas coisas, ou te... menos rede social e tal, pra poder focar um pouco mais.
2: Ah, gente, e pra quem gosta de classificação, assim, de o que ler, como ler, onde ler, uh, tem, um, tem um livro que vai ser lançado, se Deus quiser, esse ano. Eu, eu, eu tô doido pra ver esse livro em português. Que é o livro Lit, A Christian Guide to
0: Reading Books. O cara tá lendo em inglês, mano, olha o nível.
2: Um Guia Cristão para Ler Livros, do, do Tony Hank. É, esse livro tem, dentre várias coisas, eu... Busquei aqui minhas anotações da, da minha leitura. Ele fala sobre prioridades de leitura, sobre que tipo de livro você lê. Aí ele fala aqui da escritura, ele fala de teologia, de livros de reflexão... Uh, livros de história ele fala sobre como ler aí ele vai falar de livros mais simples livros mais densos livros mais práticos e ele fala sobre também onde ler eu, foi, eu, eu lembrei disso porque o, o João estava falando de, de onde ele lê né livro da mochila, livro que ele leva e ele, ele fala isso ele fala que ele tem um livro da mesa, que é onde ele senta no escritório. O livro da cafeteria, que ele fica passando tempo. Tô ligado que o Bibo gosta de ir pra ambientes assim também, oh, pra, pra ler, pra trabalhar. Ele fala de livro da rua, livro de intervalos, livro da noitinha, que ele lê antes de dormir. E livro... Tem o da cagada, não? <risos> Aí é Caramba. mais revista, né? <risos> Acho que dá pra encaixar um aqui. <risos> e tem um livro de viagem também. Eu achei muito interessante quando ele fala da viagem. É legal, né? Livro de acordo com a geografia. Olha só que louco. Mas quando ele fala de livro da viagem, ele fala que quando ele está é, longe da família, viajando e tal, ele gosta de é, pensar sobre sua vida, refletir sobre sua vida. Então ele lê livros que despertam essa reflexão. Né? então é bem interessante esses são alguns aspectos do livro mas tô na torcida aí e eu convido você ouvinte a se unir a mim nessa torcida para que esse livro seja lançado porque ele é um guia cristão para ler livros, né? não tal como o Mortimer Adler, que é mais técnico que é um pouco mais completo mas ele é mais, tem mais a ver com um gente, né, que, é, que ele se, é, ele como cristão, né, ele fala muito do nosso contexto cristão, de teologia e já foi anunciado que é a editora Concílio que tá na, no projeto de tradução aí, né, então cola na Concílio aí que, e cobra eles <risos> quero ver LIT, quero Sim. ver LIT <risos>
1: faz essa assim gentileza pro Geolê <risos> mas então, vocês assim, eu queria saber vocês têm metas de eu sei que a gente tá falando aqui de quantidade qualidade, o que importa é qualidade mas vocês têm alguma meta de quantidade? eu acho que o Bibo tá meio que igual a mim, assim não, tem, não trabalha muito com isso pela rotina então, né?
2: pra mim, eu não tenho uma meta de quantidade, porque cara, é muito, é muito complicado isso, né uh, eu fui criar minha conta no, no Goodreads lá, a primeira coisa que ele pergunta é, quantos livros você quer ler esse ano? eu não sei, meu eu tenho um, os <risos> livros do seminário que, às vezes...
0: É, deixa eu ver a emenda do seminário primeiro, né, Jolê? É!
2: <risos> tem os livros do seminário que, às vezes, eu tenho que ler muito rápido, tem hora que eu tenho que demorar porque é difícil. Uh, e tem os objetivos pessoais, né? Então, de quantidade, eu não tenho assim, não. Ainda mais ultimamente que eu não tenho conseguido ler muitos livros, né? Mas, ó, eu, eu coloquei pra mim esse ano alguns, alguns objetivos... É, temáticos, né? alguns assuntos que eu, que eu quero ler, né? livros sobre determinados assuntos. Então, por exemplo, uh, eu quero ler livros é, relacionados à a, a prática pastoral, né? sobre ministério, sobre formação de pastor. Um livro que eu, que eu estou lendo, por exemplo, é Um Trabalho de Amor, do Stephen Yuli que é, é, é um livro baseado em prioridades puritanas, Uh, do trabalho pastoral, então ele é um livro que ele tem um tom devocional também, mas ao mesmo tempo uh, ele, ele traz muitos, muitas coisas do, do dever pastoral, né? do, das obrigações do ministro. Uh, um outro, outro tipo de livro que eu quero ler também tem a ver com espiritualidade e devoção, é algo que, que eu quero, que eu quero ser, ser motivado a trabalhar mais nessa... Nessa área na minha vida e. E, 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 livros, e livros relacionados à, à família também e ao meu dever como marido. Uh, então eu tô lendo o livro Pastores da Família, do Wood Balkan. E esse é um autor que eu gosto bastante. Uh, a editora Monegíssimo tem trazido ele aí. É,
1: eu tô lendo. Eu tô lendo um livro dele também. Eu tô lendo aquele. o que ele deve ser se quiser casar com a minha filha. Que é a... Nós estamos grávidos de uma menina e eu
2: já estou oh, me armando. Oh, legal, cara. Lê os outros, leia os outros <risos> também, que o, que o cara é muito bom, muito bom. Uh, tô gostando. E eu quero ler também algum, alguns livros de literatura e de histórias também, biografias, que são um tipo de leitura que eu vi que estava muito em falta, né? Metas, a, a, avaliar o, o, o ano que se passou e, e fazer metas ajuda você a ter esse... Essa noção do que está em falta e do que você precisa se dedicar mais. Então eu vi que eu, eu não estava lendo muito livros assim. E eu vou pegar algumas biografias aí também, alguns livros de, de literatura. Ah, vou ler A Vida de David Brainerd, que é um, um livro maravilhoso. também tem a ver com a, a, a prática devocional, né? porque ele é, é muito pessoal, né? tem a ver com o diário dele, o livro, então ele fala muito da prática devocional dele, mas ao mesmo tempo a, a, tem um pouco de relatos históricos ali. Então, enfim, eu, eu tenho alguns temas e eu pego livros que se encaixam em uns temas. Às vezes o um livro ajuda em dois temas, ou três. Às vezes é só naquele, mas aí eu tenho variado por aí.
1: A Box vai te ajudar com alguns dos seus objetivos aí, mas eu não posso dar muito spoiler por enquanto.
2: Ah, box é top, velho.
1: <risos> é, eu também trabalho com isso, né? Com metas de, de temas. Eu acho que é uma boa forma, porque aí você não tem a pressão da quantidade e você pode buscar se aperfeiçoar em áreas que acha que está precisando. Fica a recomendação aí pra você, Gio, Pra você, o Bibo, que tem esse caos aí na sua vida de leitura, pode ser uma coisa interessante. faça assim, não, esse ano aqui eu vou ler uma biografia, pelo menos, se eu não li ano passado e tal. Aí, ó, fica a dica. Essa é uma dica muito legal, viu, que o Geolê deu. É isso assim, eu espero que nossos ouvintes e nossos associados também tenham se sentido estimulados com nosso programa aí, né, com as nossas dicas para para que leiam e para que leiam de forma inteligente e tenham leituras proveitosas e 2018 seja um ano de muito crescimento, aperfeiçoamento e muito importante, muito importante eu quero deixar por último isso aqui: leia a Bíblia. Não abandone a Bíblia jamais sobre as outras leituras, né, em detrimento das outras leituras. Mas é, que você possa ter é, boas leituras aí e que a gente possa caminhar em 2018 com muita coisa boa. Se você é associado da BOX, essa não é uma preocupação porque as suas leituras de qualidade estarão garantidas. Só depende de você sentar
2: e ler. Eu queria terminar com um, citando o Tony Hank no, no seu livro Leite.
0: Adoro os filmes ele dele, diz o velho.
2: Seguinte, <risos> <risos> os filmes dele são bons, né? Não, mas o, o outro Tony Hank, né? Não o Tony Hanks. E o outro, né? o outro é Tom <risos> Hanks, né? O Bibo Isso,
0: Bibo, é. Mas. O
2: Bibo, tá é. aí, mas, é <risos> Bibo miserável. Mas, ele diz o seguinte: que existem dois tipos de livros no mundo. Existe um livro eterno. Uh, um livro perfeito, um livro poderoso, imutável, e existem todos os outros livros do mundo, né? Então existe a Bíblia e os outros livros. E para você fazer uma boa leitura dos outros livros, você precisa estar mergulhado, ou ter a lente do livro sagrado, da escritura sagrada, então uh, certamente a, a Bíblia é a nossa mestre, né é, é a palavra de Deus é quem comanda a nossa
0: vida e certamente que deve comandar a, a nossa leitura também muito bom, com certeza Tá então, gente, os comentários estão à sua disposição. Coloca aí suas metas de leitura, ou como é que você lê, como é que funciona esse seu mundo da leitura pra gente entender um pouco mais também aí o nosso público. Passe esse podcast adiante, compartilhe nas redes sociais. E, João, vamos lembrar aqui, você pode participar deste podcast da Box, mandando aí um mini review. Ou o que, que você tinha pedido no início do programa, João? É, os livros que marcaram ano passado, é isso? É, o,
1: as leituras que foram mais importantes, que as pessoas mais gostaram aí dos livros que a gente mandou em 2017.
0: Olha aí, então mande o seu áudio de até dois minutos, gravado com silêncio. Procure não falar no microfone do celular, né, mano? Põe aqui, ó, do ladinho da bochecha aqui não tem erro, tá? E aí é o seguinte, né? Manda para o WhatsApp da Box e o número está aqui na descrição deste episódio. É isso então, gente. Até mês que vem em mais um BTcast Box. Gente, a minha mãe tá no Instagram, dá licença. Minha mãe tá no Instagram, Aquele Deus, que tá prestando tô... tá atenção no seguido. programa, né, Minha Júlio? mãe também tá no Instagram. Tá minha mãe no Instagram. Não. Vou até seguir, só pra ver. É, aqui é gravação, é gravação em especial. Ai, é.
1: É. Nossa, esse bico eu vou te falar, viu, cara? Não.